0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melasin App aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melasin, una sana dormita ti cambia la vita. Da Pulfarma in farmacia. Eh, Per un problema di natura tecnica, grazie come di consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione redazionale, mentre c'è Claudio Rancati alla console. E allora partiamo dall'anticipo Atalanta-Roma. Un minuto prima del gol di Digne che porta in vantaggio la Roma ad Alessandro libera Gomez davanti al portiere giallorosso ma viene fermato per un fuorigioco minimale di poco con il busto rispetto a Rudiger, ultimo difensore della Roma. Poi Kurtic estende Digne con un intervento durissimo senza essere curiosamente ammonito e il francese al 34esimo è costretto a lasciare il posto a Emerson. Al 45esimo gecco esalta la reattività del portiere Sportiello con una grande girata al volo dal limite ma è di pochi in fuorigioco rispetto a Toloi, ultimo difensore dell'Atalanta. Stavolta Schenone non interviene. Borriello è in linea con Zucanovic quando, al quinto della ripresa, firma il clamoroso 3-2 per l'Atalanta. L'attaccante che fino ad oggi non aveva mai segnato con la nuova maglia ha sempre fatto gol nelle ultime tre partite in cui ha trovato la Roma con Genoa, Carpi e Punta Atalanta. È regolare il 3-3 di Totti, entrato da sette minuti al posto di De Rossi, perché nel corso dell'azione Perotti crossa con il pallone in campo proprio sulla linea di fondo. All'ottantottesimo Geco sbaglia un gol fatto e questo è l'episodio direi più importante della partita su assist di Totti e non per colpa di Toloi che lo tampona leggermente da dietro. Per Spalletti il contatto è da rigore, l'arbitro Irrati la pensa diversamente e lo espelle per proteste. A nostro avviso non è errata la decisione dell'arbitro. Il finale si colora di giallo con ben cinque ammoniti, uno per minuto dal novantesimo al novantaquattresimo. Thank <music> you. E rieccoci con la nostra musichetta. Riprendiamo da Firenze dove la squadra viola è tornata a vincere battendo il Sassuolo per 3-1. Gonzalo Rodriguez è in posizione regolare al decimo quando porta in vantaggio la squadra viola su cross da sinistra. Al diciottesimo la Fiorentina segna ancora con Alonso su cross di Teglio, ma la prodezza è vanificata dal fallo di Kalinic su Cannavaro a centro area. Giusto la decisione di Banti. E ancora al ventinovesimo De Frel si mangia un gol fatto solo davanti a Tatarusano, ma dopo essere scattato in lieve fuorigioco. Al 34esimo il portiere Giliato intercetta con il braccio sinistro poco dentro l'area una giocata di Berardi, tutto regolare. Il Sassuolo pareggia al 55esimo con Berardi, che riceve un assist da De Frel, e tutto solo mette dentro col regolare perché De Frel parte in posizione regolare e Berardi sana l'iniziale fuorigioco. Al 79esimo l'arbitro annulla un altro gol ai viola, lo segna Bernardeschi che in rete la posizione di Alonso finita sulla traversa, ma dopo essere partito in fuorigioco. È il quarto gol annullato ai viola per fuorigioco nelle ultime tre partite. Tutti Giustamente a sei minuti dal novantesimo Consigli svirgola un retropassaggio riuscendo nell'impresa a rimandare il pallone nella propria rete ed emulando per così dire padelli in Torino Empoli del 6 maggio 2015. Eccoci a Torino dove la Juventus ha battuto il Palermo per 4-0. Al decimo minuto Juve in vantaggio, ci pensa che Dira che controlla di petto uno splendido lancio di Pogba e mette dentro al volo. Il tedesco in posizione regolare, tenuto in gioco da due avversari, mentre in fuorigioco c'è Mazzocchi che però non partecipa all'azione. Gol buono quindi. Da sottolineare che Pogba ha avuto il merito di resistere ad una prolungata trattenuta di Illiemarka. Al quattordicesimo, la nota più stonata della partita, Marchisio, si fa male gravemente al ginocchio dopo un contrasto con Vasquez ed esce in barella. Nella ripresa al settantesimo, Pogba raddoppia, sbucando sul secondo pala le spalle dei difensori del Palermo su calcio d'angolo. Nessun dubbio sulla regolarità del gol. Palla Juventus farà Trisse e Poker. Andiamo a Udine dove Udinese e Chievo hanno pareggiato per 0-0. Al sesto minuto Terò finisce a terra senza subire fallo da Cesar che ne chiede la munizione per simulazione. L'arbitro Gavellucci fa giocare anche perché il giocatore friulano dà l'impressione di scivolare. Al trentaquattresimo c'è una trattenuta reciproca nell'area friulana tra Widmer e Meggiorini mentre il pallone si perde sul fondo. Niente di che, dal settantesimo Udinese con un uomo in meno per la follia di Felipe che rifina una manata alla testa di Radovanovic proprio davanti all'arbitro Gavellucci che lo espelle chissà cosa gli è passato per la testa. Il direttore di gara ristabilisce la parità numerica l'85esimo quando Meggiorini rincorrendo Fernandes, altra con follia lo colpisce da dietro alle gambe, rosso diretta anche in questo caso. Ma fra due episodi si inserisce la mancata espulsione di Bruno Fernandes che dopo aver subito un recupero regolare dai temai, a palla lontana gli molla un pestone e poi lo colpisce al fianco con il braccio destro. Per l'arbitro basta il giallo ma questo è fallo da rosso diretto. Eccoci all'ultima partita del programma di oggi, quella vinta dal Frosinone a Verona sull'Ellas. Tremendo scontro, testa contro testa, fra Ilander e Paganini al dodicesimo. Il primo stordito lascia il campo a Moras e viene portato in ospedale per accertamenti. Il secondo, ferito al capo, torna in campo con una fasciatura. In avvio di ripresa Pazzini chiede un rigore improbabile dopo che una sua giocata finisce sul braccio accostato al corpo di Crivello è regolare il pareggio dell'Ellas con Bianchetti che mette dentro sulla sponda di Pazzini. A tenere tutti in gioco c'è Crivelli attardatosi sulla linea di porta. Nel recupero eh, Frara condanna senza appello il Verona alla B e mette nei guai il Palermo. E poi se ci sono 30 secondi Filippo... (ride) Che 10? <ride> Sottolineerei la disastrosa direzione dell'arbitro Moss che ne ha combinate di tutti i colori in Leicester West Ham, espelle Vardi per una simulazione dubbia, concede generosamente due rigori, una testa, ne nega uno più evidente alla squadra di Ranieri per l'abbraccio affettuoso di Ocbon a Hutt. Grazie. Se Tottenham dovesse vincere in casa dello Stock ridurrebbe la distanza a 4 punti a 4 turni dalla fine. Grazie.